0: Popołudnie w NET.
1: Godzina 16.13 wybiła na naszych zegarach. Zaczynamy popołudnie w Radiu w NET. A pierwszym gościem popołudnia w NET jest dr Agnieszka Bryc, ekspert od spraw bliskowschodnich, ekspert od spraw izraelskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. To zacznijmy może właśnie od tego, co w ostatnich dniach dzieje się w Izraelu. Wiemy o kolejnych antyrządowych protestach. Opowiedzmy o tym trochę więcej.
0: W Izraelu dzieje się wiele, zresztą jak zwykle, bo to jest cecha nie tylko samego Izraela, ale i tamtego regionu, że daleko, daleko sytuacji od stabilizacji i nawet jeśli całkiem niedawno, prawda? Po trzecich wyborach pomyśleliśmy sobie, że wszystko się uspokoi, że sytuacja polityczna okrzepnie, prawda? Bo w końcu Izraelczycy porozumieli się względem koalicyjnego rządu. To dzisiaj można powiedzieć, że nie to, że nic bardziej mylnego, ale że faktycznie sytuacja jest taka typowa dla tamtego regionu, czyli pomimo tego, że mamy rząd, może się okazać całkiem niedługo, że ta krucha koalicja faktycznie się rozpadnie, a powodów do rozpadu jest cała masa i między innymi takimi czynnikami, które mogą spowodować um, rozkruszenie się takiej um, koalicji, to jest z jednej strony prawda, narastający sprzeciw, czy w ogóle um, protesty Izraelczyków w stosunku do nie tylko samego premiera Netanyahu, bo my wiemy, że te protesty, które um, trwają, bo one nie są organizowane, organizowane od, nie wiem, kilku dni, one mają taką naprawdę bardzo wyraźną ciągłość, bo z jednej strony nachodzą na siebie te różne fale, które aktywizowały się w w różnym czasie, czyli dzisiaj mamy efekt tych, którzy protestowali jeszcze przed wyborami, czy później po wyborach przeciwko premierowi Netanyahu i przy psuciu przez niego systemu demokratycznego w Izraelu, to jest teraz, czyli to są takie antyrządowe i antykorupcyjne protesty. Potem dochodzą do tego protesty związane z taką dzisiaj frustracją. Ja nie wiem, czy to jest postpandemiczna, czy czyli jeszcze związana z niedokończoną pierwszą falą COVID-u, to są są ci Izraelczycy, którzy protestują przeciwko temu, jak rząd nie to, że nie poradził sobie z pierwszą falą, ale jak nie radzi sobie najprawdopodobniej z drugą, zbliżającą się, czy już w zasadzie trwającą drugą falą COVID-u. Bo tutaj tutaj można też powiedzieć, że...
1: Że bezrobocie, że bezrobocie, ja to ja przepraszam, że bezrobocie w Izraelu wynosi na, na ten moment dwadzieścia jeden procent.
0: A przecież przed pandemią bezrobocie było bardzo stabilne na poziomie 4%. Więc ten wzrost jest kilkukrotny. I Izraelczycy mają świadomość tego, że dopłaty, czy dofinansowanie, czy te tarcze gospodarcze są niewystarczające, ponieważ jeśli udało się przetrwać pierwszą falę, prawda, czyli zastopowanie gospodarcze, prawda, wstrzymanie produkcji czy zwolnienia, to znacznie bardziej uderzą w gospodarkę Izraela konsekwencje drugiej fali. Czyli to, co udało się uratować po pierwszej, dobije Izraelczyków i i gospodarkę po drugiej fali. I przeciwko temu protestują Izraelczycy dzisiaj na ulicy. Przeciwko temu, że za szybko zniesiono ograniczenia, czyli... nie do końca rząd y, Beniamina Netanyahu skutecznie jednak walczył z, z COVID-em, prawda? Że, że to być może było zbyt szybko i zbyt, y, powiedziałabym, takie tak bardzo bardziej pod y, opinią publiczną, prawda? Że trzeba było bardziej odpowiedzialnie podchodzić do pandemii. Że niewystarczająco jest... Y, 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 Powiedzmy, wsparcia finansowego, które z drugiej strony no, może prowadzić do tego, że dzisiaj prawda, mamy do czynienia z sytuacją taką, że na przykład wielkie giganty izraelskie, jak e, izraelskie gminy lotnicze są na skraju bankructwa. Prawda? I się wszyscy zastanawiają, co zrobić z El Al, czy dać mu upaść, czy znacjonalizować ponownie. A co? E, więc jest cała masa... Uh-huh. Proszę, proszę. Przepraszam, ja tak, prawda, trochę się zagalopowałam, być może zbyt długo opowiadam, ale jeszcze do tego dochodzą, jeszcze do tego dochodzą protesty związane, powiedzmy, nie tyle z życiem społecznym, ale w ogóle się wszystko tak, wszystko to się tak można powiedzieć, grupuje w jednym. Jeżeli mamy do czynienia z protestami, które regularnie wychodzą na ulicę, z protestami i protestującymi, którzy regularnie, prawda, co kilka dni później, co tydzień wychodzą na ulicę i nie tylko w dużych miastach, czyli w Jerozolimie i w Tel Awiwie, tam one są regularnie, to na przykład czarne flagi, prawda, to jest ten protest przeciwko naruszeniu zasad, tak, tych swobód obywatelskich, który za istniał jeszcze w czasach pandemii, prawda? Oni protestowali na przykład na takiej drodze kilkudziesięciokilometrowej między Jerozerwią a Tel Awiwem. To wszystko powoduje, że Izrael znajduje się naprawdę w trudnej sytuacji politycznej i społecznej, ponieważ mamy duże wzburzenie społeczne, a z drugiej strony naprawdę komplikującą się sytuację wewnątrz polityczną i wewnątrz gospodarczą i komplikującą się sytuację Izraela w regionie, czy w ogóle na arenie międzynarodowej, bo do tego dochodzi, dochodzą niezałatwione kwestie związane z aneksją, prawda, czyli takie napięcie na przykład osadników na zachodnim brzegu, którzy z jednej strony chcieli aneksja, z drugiej strony protestowali przeciwko temu, że nie wiedzą jaka to ma być aneksja i że aneksja wiąże się na przykład z obietnicą Izraela, akceptacji państwa palestyńskiego, prawda? To jest to, co mówił Trump w traktacie pokojowym, tym, który chciał narzucić palestyńczykom. To jest jedno. Dwa, wiąże się to z wyborami w Stanach Zjednoczonych i takim ryzykiem dla Izraela, że być może będzie zmiana na fotelu prezydenckim i już nowa głowa państwa, czyli E, prawda, e, czyli Joe Biden nie, nie jest już tak entuzjastycznie proizraelski, jest znacznie bardziej wstrzemięźliwy. I teraz pytanie, które sobie zadają Izraelczycy, czy wycofa się może z któryś porozumień, czy może wycofa ambasadę, z Jerozolimy, co będzie dalej z traktatem pokojowym i tak dalej, i tak dalej. Więc Izraelczycy szykują się na taką, takie turbulencje w najbliższym czasie, a zresztą mają do czynienia z realnymi turbulencjami, ponieważ prawda, wiemy, że doszło e, do starć tych pogranicznych między siłami Izraela a siłami Hezbollahu to jest ten front północny. Izraelczycy od dłuższego czasu mówią o tym, że no, trzeba się spodziewać, jaki napięć, eskalacji, a nawet otwartego konfliktu na północnej granicy, co wiąże się z aktywnością Hezbollahu nie tylko w Libanie, prawda, bo to jest tam macierz partii Boga, ale także z aktywnością na wzgórzach Golan prawda, i wsparciem przez Iran. Więc naprawdę jest cała masa kłopotów i problemów, z którymi boryka się rząd izraelski współcześnie, aktualnie.
1: Czyli wiemy o tym, że bardzo skomplikowana sytuacja, jeżeli chodzi o politykę zewnętrzną Izraela, o tą politykę w regionie, również niezadowolenie społeczne. A czy jest może jakaś propozycja rządu? Co z tymi protestami, z tym niezadowoleniem społecznym chce zrobić Netanyahu i Benny Gantz?
0: Ach, no właśnie, to jest... To jest problem poważniejszy, ponieważ pomysł Netanyahu jest, no trudno powiedzieć, że premier Netanyahu ma konkretny pomysł, co zrobić z protestującymi. W zasadzie to, jaką strategię przyjął, to jest pozwalanie na to, aby demonstrowali, prawda? Czyli nie hamuje... Nie sprzeciwia, się, nie sprzeciwia się przeciwko organizowaniu protestów, prawda? przyzwala na nie. Oczywiście protestujący muszą przestrzegać, chociaż nie zawsze to oczywiście wychodzi, wszystkich, prawda, zaostrzeń związanych z covid Może to już nie są takie protesty jak wtedy, kiedy pamięta, pamiętamy takie słynne zdjęcia obiegły świat, kiedy Izraelczycy na placu Rabina, prawda, stali dwa metry od siebie w maseczkach w tak bardzo karny sposób przestrzegali tych zasad. Dzisiaj te protesty są, coraz, znaczy są cały czas bardzo spontaniczne, więc trudno jest dotrzymać rygorów. Natomiast premier Netanyahu on wie, że musi pozwalać kanalizować się frustracją, prawda? Czyli nie może powstrzymywać protestujących, bo to wywołałoby jeszcze większą frustrację i jeszcze większe, prawda? zasięg tego protestu. Nawet pozwala, nie tyle pozwala, co stara się odgrywać rolę takiego dobrego ojca. Czyli na przykład dzisiaj mamy do czynienia z taką sprawą, że zostali aresztowani. Premier Netanyahu mówi, że absolutnie policja musi dotrzymywać pewnych zobowiązań, otrzymywać standard opieki takiej społecznej, ponieważ aresztowano tych, którzy wykazywali się takimi agresywnymi działaniami przeciwko protestującym. Czyli premier Netanyahu Um, dzisiaj chwali policję za to, że ta aresztowała tych, którzy protestowali, znaczy ci, którzy atakowali protestujących y, w tych demonstracjach antyrządowych. Prawda? A więc premier Netanyahu w swoim naprawdę dużym talencie PRowym I politycznym potrafi rozgrywać także demonstracje przeciwko, przeciwko, przeciwko sobie. Natomiast sytuacja o tyle dla Netanyahu jest trudna, ponieważ on może politycznie się zmierzyć jakby z rozwojem takim, że z jednej strony naprawdę nasili się druga fala COVID-u a państwo Izrael i jego struktury nie będą w stanie skutecznie utrzymać gospodarkę i dojdzie do wielkiego kryzysu gospodarczego, który spowoduje kryzys polityczny. Na przykład w grudniu będzie problem z uchwaleniem budżetu, a to wszystko spowoduje rozpad koalicji. I być może ko- kolejne czwarte wybory w przeciągu 18 miesięcy. Więc naprawdę jest, to jest duże ryzyko to, z czym mierzy się obecnie Bibi.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia Wnet była doktor Agnieszka Brycy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, komentatorka życia publicznego, życia politycznego na Bliskim Wschodzie i w Izraelu. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo.